0: 呃，就是那时候我去那边进行了为期四个月的呃研究，那那个时候很幸运，就是呃那个地方的馆长，他们那个地方有一个叫熏染馆的馆长，也是一位诗人。那他认识我之后，他就很开心的带我去各个地方实习，所以我到了那边的精神病院、孤儿院，或者是游、呃、民的设施等等去，去大大概十几二十个地方实习，所以说是还蛮特别的经验。然后也因此后来也写了别的诗集。那后来，呃，在这之前，我也在日本用日文得过两个奖项，一个是呃小说奖，一个是文学评论奖。那当时文学评论我是评论夏目漱石的《梦十夜》的这本小说。好，所以大概是这样子。那我的诗集有《山海诗》跟信仰书店。那我们就来看一下我们的会者。那这两本书都是我们的傅云，也就是陈凡的妹妹。我跟他的关系是我们最早是在，就是他高中，然后我大二的时候认识到他，然后发现他的世界观跟我的，嗯，是很契合，所以说我们就一路就是很开心的合作到现在。然后现在我们未来可能也会有其他合作计划，不过可能不是每一本都会合作，反正蛮期待的。好，那我们就往下看吧。谈到诗的话。以诗人的角度而言的话，不免会先谈到诗观，就是对一个诗人来说，诗到底是什么？那每个人答案不尽相同。那对我自己而言，我自己很三个重要的关键字就是治愈、社会和史这三个关键词。就是治愈这方面的话，我认为诗可以用来治愈自己，那这这是肯定的。尤其像信仰书店这本书，最早就是我拿来治愈自己的。呃，一本诗集，然后也是大学时期，我那时候属于忧郁症比较严重的时候，然后我身边的朋友知道我那个时候其实好几度都撑不住了，那那个时候是我的小小的松鼠救赎了我，<笑>所以呃，那时候我甚至会跟我的小松鼠、就是，就是就他也蛮有灵性的，就是我会抱着他，然后他就会看着我，然后我们就这样对看四个小时，就你可以想象到一只小小的松鼠，它这么平常这么活蹦乱跳。然后他竟然可以跟我对看四个小时都没有任何逃脱，我也没有抓住他。所以我觉得诗当时我的确是用诗来治愈自己。所以也如果有读到信仰书店里面的一些诗篇的人，可能也会发现那个时候的诗篇是比较脆弱一点的，也是比较呃优美一点点的。但我觉得诗当然除了治愈自自己之外，也当然可以治愈别人。那我自己身边也有很多朋友也因为。我的诗也得到一点点的治愈，虽然不可能像是什么特效药那样子，读了一篇就哇、啊，魂体通透。可是至少可以在混混的乱世之中，可能一整天的痛苦的呃工作之后，读到一篇诗，然后轻轻的可能微笑一下，或轻轻的在心上，嗯、呃，像那个蜻蜓点水一样轻轻点一下，我觉得这样就够了。然后呢，另外两个关键字是社会和历史。这两个关键字其实是那个时候我的诗人流浪计划的时候，很幸运的是，呃，陈方明老师和陈一之老师特别喜欢我的作品。然后那个比赛比较特别，那个比赛总共有十三位评审老师，以文学奖来说是比较少见的。然后那老师呢，他们那个当时陈一之老师说，在我的文字里面看见社会学的意义。我听到这句话的时候，我还蛮。蛮感动的，因为有人懂我在写什么。因为我常常写蛮多作品是比较小众一点点的。如果是有读《山海诗》的朋友，就会知道说，《山海诗》里面有一些作品是可能在讨论恐怖情人。那例如说，大家对于恐怖情人的角度都是比较抨击的，呃，比较不能认同的。那那我有一篇作品叫《头发山》，那篇就是在讲说。恐怖情人，他们身为恐怖情人，他们为什么会变成这样子？然后当然也不是要为他们辩驳啦，就是犯罪就是犯罪，没什么好辩驳的。但是可以，我们可以试着理解他们，然后看看他们是怎么样用什么样的角度看待这个世界、嗯。然后未来我有一系列作品，例如说包括女性主义的，或者是说偏呃政治学的，或者是更加或者是心理学的。哲学的东西我都会看社会这个主题结合在一起，嗯，在诗集里面呈现。那只是目前的诗集在，在信仰书店这本诗集里面是相较少一点点，因为信仰书店这本诗集，我说的是以治愈为主题的一本诗集。然后历史的话，嗯，这个可以谈到我们现在流行的诗，现在流行的诗，呃，我们常常称呼它为痛心诗派，就是比较是以抒发个人的感受。那这可能是受到丧文化，或者是说。呃呃，厌世呃，在台湾叫做厌世代，或者是丧文化，就是讨厌的厌世代，就是歪世代的时代，这样的影响，所以说很多的诗人开始写一些比较呃跟大众的心理比较契合的作品。那这样的作品当然也有它的特色，但是呃，跟我自己的走向有一点点不一样，因为我自己是可能比较害羞的人，所以。我自己其实不喜欢在大家面前暴露自己的太多的情绪，尤其是在诗里面。那我知道很多的诗人，其实他们会不断地往内心挖掘，然后不断地要把一些呃不可告人的秘密给写出来。但是我觉得这个世界这么辽阔，那我想要写下来的其实并并不只是自己，但自己是包括在这个世界里面。可是我想要写下来的是这个世界发生了什么事情，我想要。写下这个时代发生什么事情，所以使这个主题在我的作品里面也会很明显的呈现。那当初诗人流浪计划的最力推我的评审老师其实就是陈方明老师。那相信大家也都很清楚，陈方明老师嗯、呃、撰写了《新台湾文学史》，然后他那本作品里面当然就可以知道说，老师对于呃台湾的文学史是非常的倾注在他的全心在里面的。那我也很开心可以让这这么厉害的大神呵呵喜欢我的作品。那可能或许我自己后来想想，或许是我的诗里面有一点点这个屎的质地在里面吧。好，那接下来我想要跟大家聊一点，就是呃，待会我也会用这样的角度，可能去了解自己的作品，然后跟带着大家了解我的作品。就是诗里面我常常谈的四个字，就是气、意、象、言四个字。那我们先从“意象言”三个字来讲，“意象言”这个词应该大家蛮，呃，如果有在读诗的人，可能会蛮熟悉的。就是“意”就是一首诗里面，不仅不仅是诗诗啦，就是包括是电影啊，或者是呃绘画啊、音乐啊，都会有这个东西。所以意”就是一个作者想要在一个作品里面想要表达的，嗯，意思是什么？例如说“我爱你”这个主题很简单，就是他想要表达的意思就是“我爱你”。然后像是什么呢？像就是他所挑选出来，呃，象征这个东西的事物。那例如说像，像信仰书店这本书，我就是拿书店来当做是我的一个寄托。那言的话也蛮简单的，就是一些形式上的东西，就例如说诗这个载体，或者是说呃散文这个载体。那更进一步，可能到了修辞学、结构，然后呃各式各样的。自斟自酌的部分都属于言那种形式的部分。那这个当然是最早是从中国古代就有这样子的文学评论方法。那以前呢，呃、因为我是我以前在大学跟补习班教书，然后当时我常常跟同学聊意象言，但是我一直很少跟他们聊的一件事情就是气。我我不知道现场有没有一些就是也是文字的创作者，也或者是也想要就是嗯创、呃、作的人。我会提醒大家，就是气这个东西非常重要。就是我认识有很多呃年轻的诗人朋友，然后他们在年轻的时候就会参参加一些诗社，然后互相呃砥砺，互相琢磨。但是他们往往在这样的过程中，而、呃、不是全部的人了，就是有部分的人可能会因为模仿彼此的笔法，然后呃作品就会越来越相像。那我很庆幸的是，当时我是。呃，没有参加太多的诗社，然后主要是跟我的呃师傅，就是陈逸文老师，他也是他，嗯、呃，为我这篇诗集作序。他那个时候就是比较让我自在、自由自在的书写，然后适时的给我一些些的指教。所以气这个东西，简单来说，就是一个人的样子，一个人真正的样子。能不能看到这首诗，就知道说，哦，这个诗，这首诗可能是谁写的？例如说，我们以前，嗯、呃。我高中考试都有读说，哎，这篇诗是浪漫派的，那可能是李商隐写的诗；那这篇是可能社会写实的，那可能是杜甫的诗。就是不仅仅是主题，而是你的文字透露出来的气息，是不是能够让人家发现你是谁？所以，例如说像方尔真，他的作品常常他的意义非常的简单，他的意思可能就是说，哦、嗯，我喜欢你，他可能这么简单的一个意思。然后他的像可能也是非常常见的花啊。啊，雨啊，雪啊，或者是杯冰茶，一个一杯花茶，就这么简单的像。然后文字也很干净，很漂亮。但是以现代诗来说，追求崭新的这个现代诗来说，好像有一点点的，嗯、呃，不是这么的刺激。可是对我来说，方而珍的作品是我自己非常喜欢的，因为他的文气非常的强，就是我只要一看到这篇诗，我就知道这个是方而珍所写的诗。那不仅仅是他讨论的主题。而是他整个人透露出来那种温婉，呃，温婉而宁静的那样子的气质，然后带有一点点任性的小女人的那个样子，我觉得是读方而真的诗马上可以感觉到的一种气质。所以我也建议大家，如果未来去读，不管是我的诗，还是每个诗人，还是电影的作品，都可以去体验一下那个文气的部分。然后第三个我谈到的是少年之诗，那也就是我要讲到我这本诗集。好，我们终于要正式的进入这本信仰书店。呃，这本是我大学时期的集结的作品，只有一点点的作品是我大学之后稍微点缀的。那我自己评论这首这本诗集，我用四个字就是青涩脆弱。就是这本诗集当时是记录了我的青春的那一段。我说青春是形容词的青春，就是很青春的、很少年那样子，不顾一切的那样子。像当初歌德他二十出头岁，他就写下了《少年维特的烦恼》。那他当时也是记录他朋友的自杀的嗯、呃、事情，所以有感而发所所写的作品。那我觉得这篇作品当初或许也是我在拯救那个。那个时候的自己，所以所书写的作品，所以那个时候的自己，不管是青春也好，或者是很晦涩，那个时候可能会喜欢一些很偏门的事物，然后那时候也很脆切，就是既脆又又脆弱，然后又那种胆怯的心心境，然后弱就有点病弱。在高中好像有读过那个《病梅馆记》吧，就是古时候的人以病梅为美嘛，就是那种嗯残枝，呃，呃、就是越残弱的。那个梅花是越美的，那你开的太茂盛，反而就不美了。那当时的我的确是有那样子的气息呈现。那大家在诗集里面，待会读到一些诗里面，也可以看大概的感觉到那样子的语气。那大家可以慢慢的，嗯，体会一下。那让我们一起走进这本信仰书店。嗯，这本诗集里面有一篇很重要的作品，就是《窃眠者》，它是一篇小说。那这本诗集很特别的结构，就是它是一段小说，一段一些诗，然后一段小说，一些诗，这样子，嗯、呃，那种双向的螺旋的架构去结构起来的。那这篇小说呢，《窃眠者》其实当初就是我在日本的刚刚说那个北海道的韩馆市民文艺奖的小说奖的作品。那当初是把它翻译成日本日文，那在台呃中文版我是没有特别去。嗯，啊、哦、对，反正就是当初把它翻译成日文。那不管是日文版还是中文版，其实各有有趣的地方。因为这本小说里面还有提到一个那个永和豆浆店，就是深夜的永和豆浆店，这也是台湾人共同的回忆。而当时我发现翻成日文版的时候，可能日本人不能理解，所以我把它换成了深夜的咖啡厅。那这边《窃眠者》这篇小说呢，是源自于泰戈尔的呃偷睡眠者，就是、偷睡眠者的这篇诗。那如果大家有兴趣，我还可以去读读泰戈尔，在我大学时期也治愈了我很多。不管是泰戈尔啊、宇西野晶子啊、陈一文啊这些，嗯，这种有点也不能说娇弱，但是有一有一种柔媚中的坚韧的那种气息的人，是特别吸引我的。好，那如果大家有发现我的那个书背，呃，就是信仰书店的书底的那个条码的下面，其实我有用浅紫色的字。淡淡写着，就是 pay tribute to， 就是 Tiger 所以，嗯，我的基本每一本诗集都会想要对，嗯，以前的，不管是作家也好，然后可能会有一些自己的致敬。好，那这篇《窃眠者》这篇小说呢，它是源自于那个，呃，就是艺术家何彩柔的作品。台北车山下面有一个装置艺术，是何彩柔的作品。然后我们《窃眠者》这篇小说的主角就是这只鸟人。那有一点有趣的地方就是，当初我们的信仰书店，其实我们去年九月就已经做好了，然后本来是预计去年的十一月、十二月就要上市，结果一直因为一些美术的关系，我们一直延宕到今年七月才上市。那那时候我们一直觉得说啊，有点烦，就是怎么拖了这么久？结果那个时候就是刚好十几年前上架的这个鸟人呢，也在七月好像十三号那一天吧下架了。然后也是我书上架的那一天，所以我自己身边的人都开玩笑说，就是鸟人大概是到我们的书里面来来闯荡悠游了。所以大家如果、呃、对鸟人有一些回忆的话，也可以嗯、呃、在我们的小说里面去感受一下这个鸟人的气息。然后我也因为这件事情和那个何老师和彩罗老师呃有一些联系，然后他也蛮喜欢信仰书店的这篇作品，嗯，希望大家也会喜欢。那我们就往下看吧。那这个地方可以看到有插图，就是也是我们的傅云去帮我们绘制的。那失眠的琉璃瓶，我为大家轻轻的念一小段好了，就是我是一只鸟人，总拿着一支笔，游走在台北街头，只需要带一支笔就够了。我拿在右手，因为左手跟我说他想倚着墙，然后逆向。我有一颗巨大的头。里头住着一颗着思考又胖嘟嘟的脑。我的颈上总不停的涌漫出水，你以为是汗水，那其实是我奔腾的思绪。我的全身是纯白色的，因为那样可以更接近透明一些。我是一只没有眠的鸟人呐、啊。这篇小说它整个主旨就是在一只鸟人它失眠了。那这也是我自己长久以来的病，就是我的失眠的、睡睡眠障碍的病很严重。然后就好像是那只鸟人一样，我们一起在寻找眠是什么，就是睡眠是什么。那假设我们人就活六十岁就好了。那如果我们一天睡八小时，那我们可能六十年的人生就睡了二十年。那我们这一辈子到底有什么东西是值得我们二十年的时光去追求的呢？如果到八十岁，甚至是二十五年、三十年不等，那我们到底在追求什么？所以这篇小说就是在追求那个发光的棉。如果大家有兴趣的话，读到小说最后，他会给你一点点的他的他自己的解答。那我们也可以伴随着一段诗、一段小说这样子的结构之中去往下读。那我们这下来的诗，啊这边可以往下，往下，谢谢。啊，这是那一页的插图。然后第一篇是《鸟人臆想》，其实就是《欠眠者》开头的，嗯、呃，另外一个版本，就是诗的版本跟小说的版本，那其实是差不多的内容，那我就不多讲。那大家如果有兴趣的话，可以嗯、呃、再自己阅读。呃、这边、呃、我们在信仰书店里面会有一些一些插图，是当初是傅云画的，然后我希望大家可以去欣赏一下他的作品，因为这次的作品我们有特别去追求一种。就是铅笔跟色铅笔那样子的质感，然后，呃、欸，不一定是色铅笔啦，但是我们是希望带出一种色彩不是这么丰富，不是这么饱满那样子的感觉。那不像是我们在山海诗的作品里面，你们可以看到山海诗里面的绘画蛮多是比较浓艳的感觉。那也是希望大家可以知道说，信仰书店这篇作品其实是一个比较淡淡的、比较优微的作品。好，我们继续往上。好，那接下来为大家朗诵这首。啊、嗯！穿透，穿透橡，橡树碎光在葱茏叶缝间打起瞌睡的泡泡。你经过，惊醒了光，化为广场上的群歌，洋洋飞翔。那这首诗《穿透》是整本诗集的第一首诗，然后也是，嗯、呃，呃，就我就扣掉那个鸟人音响的第一本诗。第一首诗，然后也是想要讲简单讲一个很美的意象，因为当初在呃灵犀这个篇章哦，对这边不好意思，这边我不小心跳过了，不过这样也好，就是我们刚刚读的那首诗，我们来看,看这个网光时代，这个灵犀呢，当然就是心有灵犀的灵犀，就那个时候大学时候的我是比较执着于去捕捉一些光影，去捕捉一些那种倏乎即逝的灵感，所以。在《灵犀》这个专辑里面，都是一些很灵光乍现的，然后稍纵即逝的那样子的。嗯、日文叫做 “hiramiki”， 他们写作那个闪耀的闪，就是说那种有没有看过柯南的那个他在推推理那个犯人的时候，然后知道犯人是谁那个刹那，会有一个电光闪过去。我觉得就好像是那个电光闪过去的时候，我们很努力的去把它抓住，那那那一缕电光。那样子的感觉，所以我才用“网光时代”来，呃，盖刮这个专辑。那这个专辑主要就是一些比较，呃，大部分都是比较短一点的，然后大部分的诗也都是比较极光片语型的作品。然后我们可以再回来看我们的刚刚那首诗，对，穿透。那大家看了这首诗，也可以知道说，它其实是在描述一个很平凡的场景，然后那个碎光葱茏，然后碎光摇曳之间的那个样子。那个碎光当然也可以理解成是我们所追求的事物，就是，嗯，你惊醒了，然后你兴起了我心中的波澜也好。那那个你，不管是文学作品，或者是说爱人，或者是说、嗯，偶然经过的一个路人，或者是一只蝴蝶飞过去，我觉得都可以。所以这个专辑就是想要告诉大家，就是我们可以去像一个补充的少年一样，拿着网子补充的少年一样去。捕捉那些我们认为美丽的意象。好，我们往下看。然后，这个专辑里面，我特别还想要跟大家分享的就是，嗯，《救赎》这首诗。我望着月，你说巧，与我相同喜欢月，窃语着月光的秘密。白满的月，深瘦的月，半悬的月，黑暗中静默辉映的月。闪烁灼人的眼光，说：“你也热爱太阳。”嘴角像衣料上了浆，显得些许牵强。远方牵强，曾经也都牵强。我们无需再谈。当如此回答，你眼底的生意枯黄，说日和月是两极的至美。我转身离开，想起曾在下水道四片的黑。时有鼠尸味与浊污沾染。当你好奇，衔着天使的笑容，挪开人孔盖，我探见天口的光芒，那是第一次见到月。在流推脚踝的淤泥中，爬向月亮，清触了信仰，污秽使得救赎。你的爱是太阳，闪照世界，不曾偏爱一隅。而我的信仰在这。只在一片无光的世界，你不经意搬开人口盖的刹那。嗯，这首诗叫做《救赎》。嗯，它是一首蛮伤心的一首诗。就是这个主角他是住在下水道里面的人。那当然，主角就是我自己啦，就是住在下水道里面的人。那你你们是想看，如果住在下水道完全没有光芒，然后当有一个人搬开人口盖，搬到一半的时候，就是刚好那个。天顶漏那个泄露下来的光，就刚好是一個月亮的形状。所以这边说的救赎，就是如果你没有在地下道待过，你没有在那个地方处过的话，你看不见，你你没有办法理解为什么我们能够被这样子的月亮给救赎，你也不能够理解为什么我爱的不是太阳，我爱的是月亮。所以这首诗也是在讨论的是说，嗯。或许我们这个世界上有很多救赎我们的东西，有可能是各式各样的东西，但是对于自己那个最不可取代的东西是，是是很难与人去讨论出来的。那这篇诗我也是想要讨论在后现代主义的时代嘛，然后也是去中心化的时代，我们常常在人生中，我们想要找一个灵魂伴侣去配合自己，或者是说与自己相契，可是因为去中心化的关系，我们发现。每个人变得越来越复杂。例如说，像我，我可能不仅仅是呃写诗的人，我可能也是在大学教书，然后我喜欢心理学，我喜欢哲学，然后我另外一个身份是调香师，调制香水的人。我很难找到一个诗人，他同时也是调香师，然后也热爱心理学，然后也热爱就是这样子与我完美契合的人。我相信每个人都没有办法在这个现代轻易的找到一个跟自己相契的人。可是，或许就是那一点点的重叠的地方，我们就可以嗯交织在一起。所以，即便这个主角对方这个主角，他喜欢的是太阳，他喜欢的是太阳与月亮不同的光，但是只喜欢月亮的我，能不能跟他有一些邂逅呢？我觉得我自己是不反对的，我自己是蛮支持这样子的想法，因为太多人想要找灵魂伴侣。那我常常开玩笑说，这世界上没有灵魂伴侣，只有向下兼容。所、就、以、是、说。别人你说的话，对方都能听懂，只是因为他比你聪明而已啊。这样讲好像有点残酷，但是我自己是这样子觉得的。所以，嗯、呃，或许比起灵魂伴侣，我觉得不同的地方才是我们彼此灵魂碰撞之所以能够碰撞出铿锵的声音的玉石琳琅的声音的最有趣的地方吧。所以这也是这首诗想要跟大家提的，就是，即便你不懂我的爱是什么，即便你不懂。你那个月光般的爱，但是你不经意般开人口盖的那个刹那，就是我爱你的片刻。那这也是我这首诗想要跟大家分享的地方
1: 。你好，就是我在之前讨论的时候，就有跟一成稍微交流到了。啊、呃，一成的大学的启蒙的老师算是陈一文老师嘛。然后我自己在读信阳书店的时候，好像感觉到另外一个诗人的影响，就是罗志诚的《光之书》。所以，我那时候有问易成哦，然后跟易成交流一下，那要不要请易成先来回答一下，就是这个诗集跟罗志成的《光之书》的关联啊，或者是跟陈逸文老师的的关联这样
0: 。那时候云墨提出光之书》的时候，我是蛮开心的，因为我大学时期最喜欢的诗集的名字就叫做《光之书》<笑>。嗯，那。确，罗志祥老师对我来说影响蛮大的。当然，因为罗志祥老师的风格也非常的多元，他在不同的诗集里面有不同的呈现。那的确影响我比较深的就是《光之书》那一本，因为他那个那一本诗集也有一种呃殿堂感。我常常讲用“电堂”这个词来形容那罗、個、志祥老师，毕竟他是那个现代诗里面的、欸、教皇嘛，是不是？然后呃，他的作品总会让人给一种辉煌，然后非常像是。嗯，那种白色的宫殿那样子纯净，然后飞纯净也好，然后反光也好，然后那种神秘，然后像是有很多精灵在里面飞翔的那样子的迷幻感。那所以我觉得这样的作品的确也影响到了我的当时的作品，但我觉得跟他蛮大的不同的地方是，我觉得罗志成老师的作品，嗯，大部分的作品是比较自信一点点的。我觉得他的那个。眼光跟角度是比较坚定，然后坚韧，而且是比较男性的角度嘛，就是他比较不像，比较没有那种病弱感。那也是我刚刚在一开始在讲这本诗集的时候，我用病弱这个词来定义他。那刚刚讲到陈一文老师，那当然他是我的师傅，我、哦、说师傅是师，呃，写诗的师哦。然后我在大学时期那时候我们就认识，然后我们就私底下。很幸运的，就是老师也，呃，觉得我的作品还行，然后也就收我为徒。据我所知，所知应该是只有我一个啦呵呵。他有没有在外面就是花心，我是不知道，应该是没有啦。然后就是他收我为徒之后，就有指点我的作品。但是其实大家如果有读陈一文的诗的话，应该也会发现跟我的作品其实也有蛮大的不同，因为呃，陈一文的诗是比较偏女性的，然后还是属于。温婉的女性之中，然后还透露出很坚强、很坚定的那样子眼神的女性，就是你可以看到她对命运的不质疑、不任何智慧，然后她深信着这世界上的万物的运作。那跟信仰书店里面像一个小朋友一样，那个像是个小朋友，像一团混沌，他没有性别，然后没有定义，然后从毫无背景的那样子的世界中。一片白布上面一笔一画去画出缤纷的色彩，所以我觉得这个是信仰书店和哦呃陈、呃、一文还有罗志诚老师的呃最大的不同。这是我给雨墨的回应。然后如果大家有兴趣的话，也可以去读《光之书》那本，我相信应该很多人都读过了，因为那本书是蛮经典的。然后陈一文老师的作品，嗯、呃，在呃几个月前吧，那个唐凤就是那个 IT 大臣，唐凤也有。分享他的作品，然后以前他有翻译过陈一文老师的作品，我自己也非常喜欢陈一文的作品，所以甚至他后面几本诗集我都有参与制作。如果看后面的制作名单的话，会发现我默默的漂浮在上面。那如果有兴趣的话，也欢迎大家去阅读
1: 。我这边还有一个问题哦，就是说，因为之前跟一晨聊的时候聊到鸟人，因为鸟人就我们就我就知道说一晨应该是用那个台北车站。跟那个捷运联通口的那个鸟人雕像，就是会会淌水的那个鸟人，我我想应该如果常常经过台北车站，跟捷运的人应该都会对那一个雕像有印象哦。那一成为什么会把它用到跟你的作品连结这个部分
0: ？最早其实就是因为因为我那个时候每天都被听过那只鸟人，然后。那个鸟人就是很怪异，还有巨大的头颅、巨大的眼睛、巨大的鸟嘴，然后那个脖子的水，就是一切都非常的怪异。可是，在怪异之中，我又看见一些非常可爱的灵魂。其实，当然那个鸟是一个女生啊，但是对我来说，我觉得就好像看到自己，就是这么怪异的东西，但是却这么可爱。我我自己是有一点点，嗯、呃，大家有读过庄子嘛？就庄子里面有一些奇形怪状的人嘛，不见得是人啦，但是我觉得那样子奇形怪状的东西。然后是这个世界上存在而值得爱的事物，所以我自己当初看到那个鸟人就觉得啊，这个跟我好像。然后加上那个时候它的主题是梦游，那我也觉得梦游跟当时失眠的我蛮契合的，无法抑制自己的冲动，然后就写下我人生唯一一篇小说。然后我也是自从人生写的那篇小说之后，我也就就决定就再也不要写小说了。真的是小写小说的人真的太伟大了<笑>，因为我发现。呃，很多小说家他们在创作的时候可能是比较，呃，整个情境式的描述，但是可能习惯用诗的文字去描述的我呢，用小说的文字去陈述的时候是压力比较大的，因为我可能会比较在每一字每一句之间的关系，然后每个字的措辞，呃，精准与否。当然不是说小说家不重视啦，但是我是说诗的角度跟小说的角度其实还是有一点不一样的，所以我就发现那时候。我写完这几千字的作品之后，我就觉得我的身体被抽空，然后就再也写不出小说那样子的感觉。所以我觉得信仰书店应该是我，哎不，不对，欠眠者应该是我，就是至少至
1: 少近近五年、十年内唯一一篇作品。